0: Jeg er på diskotek i Herlev i 1993. En 16-årig pige svinger hofterne rundt på dansegulvet. Musikken pulser ud af højtalerne. Men på dansegulvet den her aften, der er der en jævnaldrende dreng. De kender ikke hinanden. Men mange år senere viser det sig, at de er halvsøskende. Pigen fra diskoteket i Herlev, hun hedder Jasmin Sommer. Og hun har ved hjælp af DNA-tests fundet ud af, at hun har 12 halssøskende, som alle af børn af den samme sæddonor. I takt med, at flere og flere danskere får børn ved hjælp af en sæddonor, så en frygt vokset blandt de her børn. Tænk nu, hvis de en dag kom lidt for tæt på en, som viser sig at være eget kød og blod. Så er reglerne i dag gode nok til at beskytte dem, hvis den biologiske forælder blot er et tal på et regensglas. Årene fra 2011 og til 2018, der steg antallet af donerbørn i Danmark med 27 procent. Det anslås, at der her i landet er født mere end 20.000 donerbørn, og globalt har danske sæddonorer leveret 65.000 børn. Der er en voksende frygt i blandt dem, som er kommet til verden ved hjælp af en anonym donor, og som kommer til at krydse halssøskende på deres vej, uden at de aner, at de er i familie. Selvom risikoen den er lille, så kommer den her frygt ikke uden grund. Så sent om i går, der kunne det amerikanske medie CNN bringe en historie med 39-årige Victoria Hill, som via en DNA-test har fundet ud af, at hun har været kærester med sin halvbror, da hun gik i high school. Jasmine Sommer, du er donorbarn, og så er du formand for Donorbørns Vilkår. I dag er du har mest i kraft af det at være donerbarn selv. Victoria
1: Hildes historie her, er det din værste frygt? Det er mit øh, værste marit. Øh, jeg kan bare tanken om, at det kunne ske for mig, øh, giver mig mere krøv, det altså kvalme.
0: Du har jo selv, som vi, som vi talte om her i, i introduktionen, fundet ud af, at, at du har festet øh, det samme sted som, som din halvbror, da, da du var ung. Hvordan fandt du ud af det?
1: Jamen, det var jo efter, at vi havde fundet hinanden øh, via DNA-match, at så vi jo mødtes og snakkede sammen. Øh, og vi har øh, delt vores historier. Hvem, hvor vi gik i skole, og hvad vi lavede, og hvor vi gik i byen hen, og hvilken uddannelse man gik på. Og så så er det sådan kommet frem.
0: Hvad hvad for nogle tanker gik igennem hovedet på dig, da du fandt ud af, at du havde havde stået der på et dansegulv i i 93
1: med din halvbror? Altså, mere sådan en delelse over, at... at vi var gået forbi hinanden, og vi ikke var endt i kanen sammen, ikke? Ja. Øhm, Så... Alle de her
0: øh, 12 halvsøskende, som du, du kender til, er det, er det alle de halvsøskende, du har? Ved du det?
1: Øhm, det har jeg ikke øh, noget belæg for at vide noget om. Øhm, så... Øh, lægerne på Rigshospitalet påstår jo, at øhm, de ikke brugt frysteknikken dengang. Øhm, og, altså, jeg er født i 78, den ældste af så er født i 73, den yngste i 81, øhm, og vores biologiske far, vores sæddonor, var aktiv fra 68 til 71.
0: Så der kan potentielt være en del flere børn?
1: Åh oh, jo. Mm.
0: Hvad, hvad føler du for, for, for de her øh, mennesker, som, som så viser sig at være... Øh hvad er dine biologiske halvsøskende?
1: Altså relationen? Mm-hmm. Jamen, de, de er mine søskende. Øh, og så øh, navigerer man så godt man kan i forhold til det. Øh, at man først lærer hinanden at kende som voksne. Øh, så vi prøver at holde nogle sociale arrangementer. Øh, og dem, der bor tæt på hinanden, de holder jo så... Øh, altså, man mødes i små grupper, og nogen, de mødes privat, altså... En til en, øh, fordi at man klikker med den her person.
0: Hvad med den her halvbror fra, øh, fra diskoteket? Kender du ham i dag?
1: Ja, jamen, jeg kender dem alle sammen. Vi mødes ofte. Uh-huh.
0: Hvorfor har det egentlig været vigtigt for dig at finde frem til de her halvsøskende, når man kan sige, det det eneste, jo i i, sådan i princippet deler, er jo øh, et resultat på en, en DNA-test?
1: Ja, vi deler så ret meget mere end det. Flere af mine brødre ville kunne åbne hinandens telefoner med Facebook, så de de ligner hinanden rigtig meget. Og jeg har fundet to søstre, kun ved at kigge på børnebilleder af andre donorbørn. Og så bedt dem om at tage en test, og så få det bekræftet. Så vi ligner alle sammen hinanden. der er mange af os, der har øh, samme erhverv, øh, taget de samme uddannelser, øh, ja.
0: Så der er simpelthen nogle af dem, hvor du har, har kunne genkende dem på billeder, eller har tænkt, at de lignede dig, og så derefter fået, fået bekræftet det via en, en DNA-test? Ja. Ja. Her hjemme, der, der siger lovgivningen, at man maks. må øh, donere sæd til 12 familier, men, men du må altså godt donere sæd øh, til den samme familie flere gange. Ja. Øh, du må heller ikke gå til mere end en sædbank, hvis du gerne vil være øh, donor. Øh, mm-hmm. er, er de her regler ikke gode nok til at sørge for, at risikoen for, at man ved et uheld finder sammen med sin, øh, en halvsøskende er den er ret lille?
1: Øh, nej. Øh, det første problem, der er, er at jo, at der ikke er styr på de her donorer. Øh, sædbankerne har ikke haft tal sammen tidligere. De har lige oprettet en taskforce, hvor de øh, har en repræsentant fra hver øh, bank, hvor de prøver at øh, undgå, at de har den samme person øh, som klient eller donor, eller hvad man nu vil kalde det. Øh, og, øh, altså, men altså, du kan jo de kunne jo gå fra den ene bank til den anden, og så til den tredje, og så bagefter ud på det sorte marked, mm, som er, er kæmpestort.
0: Så det er, ikke, det er simpelthen ikke reguleret godt nok, hvor mange steder de faktisk kan gå hen, de her men
1: mm, Nej. Mm. Øh, og så er der en anden ting ved det, det er, at øh, det er jo ikke, der er ikke nogen lov øh, omkring, at øh, forældre, der bruger en donor, at de skal fortælle deres barn, at de er kommet til øh, på den her måde. Så altså, øhm, altså, sidst jeg tjekkede, og det er nogle år tilbage, der var det omkring 80 procent af heteroseksuelle par, der ikke fortalte deres børn, at der var en donor i brug. Øhm, det giver jo lidt sig selv, når det er to kvinder eller en enlig mor. Øhm, fordi at, ja.
0: Har du altid vidst, at du var... Øh produceret med, med en donor? Eller? Hvordan,
1: mm, nej, det? det vidste jeg ikke. Hvornår uh, fandt du ud af det? Jeg øh, var til en læge på min 30-års og for konstateret kraft mm. og øh, går i panik fordi min farmor lige var død nogle måneder før og så ringer jeg til mine forældre. <clears throat> Og siger til dem, altså nu skal jeg tjekkes for alt, hvad der hedder arvelig kraft, øh, fordi at, altså, jeg er bange for, at jeg har arvet noget for farmor. Og så øh, inviterer de mig hjem på en kop kaffe, og nu skulle jeg lige sætte mig ned, og så siger de til mig, jamen du kan ikke arve noget for farmor, fordi far er ikke din biologiske far. Mm. Så tillykke med fødselsdagen. Mm. Ja.
0: Det er jo endnu en ting, som jeg ved at foreningen, som du er formand for, gerne vil lave om på, at man netop kan slå op for at finde ud af, om man på den ene eller den anden måde har, har aflige sygdomme øh, fra sin Det Er det ikke rigtig forstået?
1: Jo, jo, jo absolut. Øhm. Så, men problemet er jo også, øh, at mange af de her aflige sygdomme, som en donor kan have, ofte bliver opdaget senere i livet. Altså efter at de er stoppet med at donere. Og så bliver der jo ikke opdateret de her helbredsoplysninger. Øhm, så. Mm.
0: Hvordan ville du have det, hvis du fandt ud af, at du havde 12 søskende mere?
1: Altså, jeg vil byde dem velkommen alle sammen. Jeg har jo lagt min DNA ud på alle sites, der findes i verden. netop for at være sikker på, at hvis der er en søster eller mor, der tager en DNA-test et andet sted end for eksempel MyHeritage, hvor alle mine andre søskende er på, at så får de match på mig. Jeg vil rigtig gerne vide, hvem det er, hvad det er for nogle mennesker, og lære dem at kende. Plus, at jeg så også gerne vil sikre fremtiden for min søn, som jo har x antal kusiner, som han helst skal styre udenom i forhold til, når der skal laves børn. Ja. Ja.
0: Har du fundet din donorfar?
1: Ja, det gjorde jeg i december 2020.
0: Så det er rimeligt nyt? Ja. Er han fra Danmark? Ja. Har du talt med ham? Ja. Ved han godt, at han har 12 børn?
1: Ja. Okay. Jeg underretter ham hver gang, der kommer et nyt DNA-match.
0: Hvad siger han til det?
1: Altså, han er jo meget stolt af, af sine børn. Øhm, men øhm, hans kone er ikke videre begejstret, så hun har faktisk forbudt ham at have kontakt til os. Hmm. Øhm, så det, det er rigtig øv.
0: Udover at, øh, at du jo selvfølgelig er kommet til, til verden ved en, en donor, som så desværre ikke må, må have, have kontakt til, til dig og de andre søskende længere, så, øh, så er der jo en masse, du gerne vil være med til at forandre for igennem den her øh, forening, Donorbørns Vilkår. Hvad er det vigtigste for dig at få, få ændret
1: på, på det her område? Det, det allervigtigste? Åh, oh, det, det er svært at, at vælge imellem, øh, fordi at jeg vil både have afskaffet anonyme doner. Det burde ikke være muligt at være anonym. Og det kan det heller ikke med en DNA-test til 300 kroner, så kan du finde frem til hvem som helst. Og så skal der et loft over, hvor mange børn, der må laves på en donor. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de donorbørn, der bliver født i dag, at de skal forholde sig til 100 eller 150 eller 200 søskende. Hvordan rummer man det som menneske? Og det er det samme med med sæddonerne. Jamen, altså, du kan jo finde dem. Hvordan skal de håndtere, at der kommer x antal børn, 100-150 børn, og opsøger dem?
0: Er der ikke også et hensyn at tage til de her... men hvis vi nu forestiller sig, at man som ung mand har vil tjene nogle ekstra penge, og så har man tænkt, at det var en god idé at donere noget sæd, og så kan man lige pludselig stå en dag, og så er der 50 donerbørn, der banker på din dør, hvis man nu ikke længere kan få lov til at være anonym.
1: Så skal man være med at donere. Mhm. Mm. Det, det, det er jo ikke blod, du donerer. Det er et halvt menneske. Mm. mm.
0: Jasmin Sommer, det blev det sidste, vi nåede. Donorbarn og formand for Donorbørns Vilkår. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Signe Willum Adrian, du er sociolog ved det Arktiske Institut, og så er du med på en telefon i dag. Ja, det er jeg. Hej. Hej. Du har uh, i dit arbejde i flere år, både i Sverige og Danmark og Norge, fulgt nøje med i det meste, som omfatter uh, sæddonation. Og med udgangspunkt i dit uh, videnskabelige arbejde, så har du tidligere samlet de forskellige interessenter, forældre, sæddonorer, sædbanker og donerbørn. Hvad Æ, har det af negative konsekvenser at et eller har det overhovedet nogle negative konsekvenser at stigende antal danskere, de gør brug af en sæddonor?
2: Øhm, øh, altså jeg jeg er i udgangspunktet ikke nødvendigvis mod øh, sæddonation eller ægdonation, men man skal tænke sig om og, øh, og jeg mener at øh, staten og sædbankerne og fertilitetsklinikkerne ikke bankerne. De har et ansvar i forhold til at øh, skabe rammer for de her familier, øh, så det foregår på en måde, så der ikke står nogen øh, børn og voksne øh, og for, altså i nogle i svære familiemæssige øh, situationer. Og det er jo, kan man sige, det er jo noget, af det som, som øh, Jasmin Sommer, som du lige har snakket med, øh, har illustreret, at der, 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 i dag er der nogen, der der oplever øh, at have, have landet i nogle situationer, når man, øh, når man begynder at finde ud af, hvem donor er, og hvad, eller man finder ud af, at man, man er blevet til gennem donor, og ikke har fået det at vide af sine forældre, for eksempel. Øh, og så finder jeg ud af, at det. det kan være gennem en DNA-test, øh, hvor man slet ikke forventede det, men man var optaget af sin flægtshistorie, eller det kan være, øh, fordi man får det at vide af sine forældre, øh, den ene af forældrene, sent i livet, og det kan kaste folk ud i, i store identitetskriser. Så, så jeg, jeg mener, at, at vi skal tænke os om, og der kan man sige, at der er teknologien lige nu, en driver, DNA-test, er med til at udfordre hele det her forhold, at vi har haft donoranonymitet, som jo har været statsvungen, kan man sige, gennem lovgivningen indtil i, I midten af, altså, to, altså jeg tror det var 2000, og åh, jeg kan ikke huske, hvornår det, det skiftede mm. men, men, det, men, men det har ligesom været staten, der definerede øh, det her spørgsmål, og nu er der så i Danmark mulighed for både anonym og, og, og ikke-anonym øh, donor. Og det hedder blandt i, 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 i øh, sædbankerne, hedder det kontakt- eller ikke kontaktbare. Øh,
0: noget af, noget af lovgivningen herhjemme siger jo også, at du max må give sæd til, til 12 familier, og selvom, altså, du må godt give sæd til den samme familie flere gange, men, øhm, og så må du heller ikke gå til mere end en sædebank, hvis du gerne vil være donor. Når der er den her, øh, de her regler for øh, donorer, kan man så måske tale om, at der er en overdre, overdreven frygt, når, når donorbørn øh, øh, når, når, når børn, de er så bange for at møde Det er jo få mennesker?
2: Ja, altså jeg tror, man skal, man skal altid tage den frygt øh, alvorligt, som, som de mennesker, der står i en bestemt situation, har. Og, øh, og incest øh, er et tabu i vores kultur, så det er, altså det er ikke sådan overraskende, at det, at det opstår i forhold til donation. Og øh, mange af den med sig generation, som f.eks. Cesanne Sommer er, der, der udførte man også donation på en anden måde. Der, altså for 50 år siden, der havde, sed, eller, der havde vi ikke den samme type sædbanker. Der var mange fertilitetsklinikker der havde deres egen sædbank øh, service, kan man sige. Så, de, øh, så det var lokale, der anvendte måske den samme donor, og så fik man ikke lavet spredning. Øh, og, og god spredning af i dag, det ved kun sædbankerne, fordi det er dem, der øh, holder styr på, hvordan de sælger sæd rundt om i Danmark og rundt om i verden. Så det er faktisk svært helt at at vurdere. Så så jeg kan da godt... Altså, det er helt rimeligt, at 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 den problematik dukker op. Altså, det...
0: Et, et studie, det viser, at, at det, som man, man kalder for, for slægtsparing, at, at risikoen for det, den, den stiger til mere end 5 procent, hvis en donor får over 25 børn i et land på Sveriges størrelse af det så i det her studie. Og det scenarie, kan man jo ja. sige, er eksempelvis jo ret øh, muligt. i Danmark, Æm, hvis en donor altså må bidrage til, til flere børn i hver familie, og de 12 familier, det er, øh, de får, får flere børn med den samme donor. Bør man stramme den her lovgivning, eller må man leve med, øh, med den her 5% risiko?
2: altså nu har jeg ikke set det her studie, som du nævner. Jeg er lidt, øh, jeg, altså jeg, jeg tror, man skal passe på med det der med, med at sætte øh, tal på, og man kan også sige, at så, så kan man bruge det til at sige, ej, så skal man ikke gå og være bange, hvis man har donorophave, og din frygt er er urimelig eller ligegyldig. Jeg tror, tror, man skal forholde sig til, at der er nogle kulturelle forestillinger i vores samfund, som er er væsentlige, og så skal man måske en anden vej at gå. Det er at forholde sig til, at dels... og overvejede mig ikke, man skulle sætte en grænse, som som Jasmine Sommer også nævnte, altså på, hvor mange børn kan man egentlig rumme som som donor og give ophav til, men også som som søskende. Så det er en en måde, man man kan forholde sig til det på. Men men det er ikke ud fra, altså jeg er egentlig ikke måske så nervøs for det med generne. Jeg jeg, Jeg er mere optaget af, hvordan er det, folk oplever det her psykologisk, Øhm, hvordan, hvordan, det, hvordan oplever de det så, de, de mennesker, du taler
0: med, som er, er børn af sæddonorer?
2: Ja, nu skal jeg lige sige, at jeg har faktisk ikke lavet forskning øh, på, på, på folk, som har donorophav Det kunne jeg godt tænke mig i fremtiden, men jeg har jo for eksempel jeg har jo haft inviteret øh, øh, mennesker med donorophage, øh, fertilitetsklinikker osv. ind til det her øh, stakeholder-seminar. Og så har jeg jo også fulgt med i medierne, hvor at, 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 øh, at, at der kommer den her gentagende fortælling om angsten for, for en fest, og hvad, hvad det vil gøre, øh, og hvor ubehageligt det er at gå i byen, og, øh, fordi det, det spiller en rolle. Og der kan man sige, at en anden vej at gå, det er, hvorfor er det så tabuiseret med, med, med og hvorfor har man Hvorfor har man i familier valgt at hemmeligholde det her? Og det har man gjort i høj grad tidligere i Danmark, nu måske i mindre grad også, fordi at at sæddonation er er blevet normaliseret efter, at vi ser flere og flere familier med lesbiske kvinder og og solomødre, som får børn på på den her måde. men så det er jo også noget med, at vi skal kunne, kunne snakke om, at det er muligheder, når man ved, at man har, har, har donorophav, mm. så bliver det også lettere ligesom at, at, at spore op. Det, der mm. jo har været sagen her, er jo også, at mange ikke ved det, og derfor heller ikke kan, altså tror, at de har nogle andre forældre end, end, end øh, og, nogle andre genetiske
0: slægninger. <laughs> hvor, hvor, hvor stor interesse ja. har donerbørn i dag for at finde ud af, hvem deres øh, donerforældre er?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Fordi der er nogen, der har en stor interesse, og så er der nogen, der har en mindre interesse. Der er nogen, der er glad og tilfredse med at have en en, anonym donor og og vide det. Altså Det, som man ved fra... en del forskning, som, altså international forskning omkring hele spørgsmålet om, er det et problem med anonymitet, det er, at det største problem er i virkeligheden en af donationen, og det der med at få chokket, når man får at vide, at man, man er blevet til på den her måde. Mm. Øhm, og så ved jeg det så ikke, fordi der er også rigtig mange historier med, med folk, der så i medierne fortæller om, at det ville faktisk gøre en stor forskel, at de ja. ved det. Hvis vi lige prøver Så, ja. at, at holde
0: fast i den her hemmeligholdelse og anonymitet, vi hører om, om rigtig mange donerbørn, som, som finder deres søskende ved hjælp af og deres fædre ved hjælp af DNA-test og for eksempel My Heritage, som Jasmin Sommer lige fortalte om man kan stadig være anonym donor, man risikerer godt nok at blive fundet efter 20 år. Giver det stadig mening for sædbankerne at have muligheden for, at man kan være anonym
2: donor? Altså, markedsmæssigt gør det jo, fordi der er et marked for det. Der er stadig mange, der gerne vil have en anonym donor. Jeg kan også sige, at øh, det er også billigere, så derfor er der mange, der ender med at vælge en anonym grund af prisen. Mm. Så det er også øh, altså faktisk øh, noget af det, der øh, sker. Og så fortryder jeg, at jeg har interviewet en hel del øh, af øh, altså hvor, hvor, hvor de så begynder at, at forhandle øh, spørgsmål om anonymitet. Når Men skulle de har det hele holde
0: op med at være en mulighed?
2: Det kunne man jo øh, godt sige. <laughs> øh, at det kunne. At det kunne øh, altså det, der er i hvert fald, der er noget etik over for de der donorer, altså, fordi de er ikke un- anonyme, og de kommer ikke til at være det i fremtiden. De der DNA-test øh, eller baser. Mm. De, bliver, de vokser, så det vil sige, at der, der, der vil være større større sandsynlighed for, at, øh, at du bliver kontaktet som doner. Mm. Øh, og der har kan man sige, der har bankerne et en, en et etisk ansvar over for de donorer, mm. de, de arbejder med. Så med andre ord, man skal lige
0: tænke sig om en ekstra gang, hvis man gerne vil være anonym doner. Stine Willum, Adrian Sociolog ved Det Arktiske Universitet i Norge. Det var alt, hvad vi nåede. Tak for ja, det. tak skal du have. Programmet her, det var sat sammen af Alexander Brøndum. Mit navn, det er mig, Linda Urban Kucci, og Mille Ørsted er redaktør.